0: mladýpodnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu mladýpodnikatel.cz je portál konfi.cz na kterém najdete nejširší nabídku školicích a konferenčních prostor pro nájmu v České republice. Pokud tedy hledáte prostory třeba na školení či konferenci, vyzkoušejte www.konfi.cz Zakladatel školy vaření Čefpery, kterou prošlo už přes 100 000 lidí, Marcel Vargaštok. Dobrý den. Dobrý den. Parceli, vy nemáte jenom tu školu vaření, máte těch aktivit přece jenom už dneska mnohem více. Co všechno děláte? Popište mi ten váš biznis.
1: Základ je škola varenia a z té, kterou jsem založil v roku 2007 a z toho vznikly vlastně všetky ostatné projekty. V zásadě stále jsme se snažili nějak využívat synergie, které máme od té školy varenia. Takže vznikl obchod, máme e-shop plus velkopredajení, ingrediencie, vybavení jako doplnok k tým našim kurzom a ku Od roku 2011 robíme food festival, food parade, teraz uh, už 8 rokov, uh, ktorý sa vypracoval medzi najväčšie food festivaly v Prahe. Mali sme Futrak, ako jedny z prvých, vlastne taký prvý fungujúci futrak, uh, ktorý sme prevádzkovali asi 2 roky. A potom... Založili sme Chef Starter, to bol veľmi zaujímavý projekt, ktorý bol vlastne inkubátorom pre food startupy pre ľudí, ktorí chcú začať podnikať v gastronomii. Mm. Takže nielen, že to malo zdielanú kuchyňu, ktorú si tie ľudia mohli prenajímať na hodiny a takto si vyskúšať ten gastrobiznis, ale robili sme k tomu konferencie, workshopy, semináre, robili sme akadémiu, mm. 8 víkendov po sebe, kde sa človek naučil v zásade základy, podnikania v gastronomii od business plánu cez hygienu, marketing, financie, až na konci mal prežito stretnúť s nejakých investorov pobaviť sa s nimi, prezentovaním nejaký tie svoje nápady. Rozmyšľam, a, a, no, čo ešte tak robíme. Do toho vydávate řadu publikácií teda? Vydali sme nejaké kuchárske knihy, popri tom sme spravili kontentové weby
0: a, o, o suši, o
1: stejkoch, o pečení rôzne tematické gastroweby a náš najnovší projekt, na ktorom teraz ešte robíme je pracovný názov ešte vpredstatek. Mm-hmm. Takže vlastne sme skupili, kúpili sme starý statek pri mladej Boleslavy, ktorý konvertujeme do, na školu varenia. A nebude to len škola varenia, skôr také multifunkčné miesto, kde môžu byť semináre, konferencie, tréningy, školenia, tiskovky, všetko spojené s tým zážitkom varenia. Bude to zamerané viac na také ako keby outdoor varenie, grillovanie, barbecue, piec chleba, vyrábať syry, spracovať meso. Takže chceme posunúť tú školu varenia o krok ďalej. Je to taká, hovoríme tomu, škola varenia 2.0 a niečo nové. Lebo vlastne už za ten čas, čo to robíme, tak my chceme stále robiť to isté, ale tá inovácia je jednou z kľúčových vecí u nás hmm. u šéfpery. Takže z toho vznikajú všetky tieto projekty. Niektoré musíme potom uzatvárať, lebo zistíme, že máme toho strašne veľa, ale stále sa snažíme vytvoriť taký ja tomu hovorím, že šefery má mať svoj ekosystém a vlastne využívať tie synergie. Nemalo by zmysel budovať niečo celkom iné. Tak to si vieme prelievať tých ľudí, kroselovať a a pomáhať si v marketingu, takže a, snažíme sa držať ten ekosystém a každá inovácia by mala prispievať do ňoho.
0: Mm-hmm. A zase nabídnout těm lidem nieco dalšího. Presne tak.
1: Je. Mm-hmm. Ideál a, je klasika taká tá, a, mám krávy nadoj mlieko, urobím siri, mám ešte aj predajňu, kde to predáme a ja mám celý ten reťaz podchytený a takýto nejaký ekosystém sa snažíme budovať. Mám foody človeka, mm. ktorý má rád varenie, príde na kurz, príde na festival,
0: nakúpi si u nás a tak ďalej, že vieme mm. ho udržať mm. v tom našom ekosystému. Táhle myšlenka ekosystému je určite veľce zajímavá, ale miel ste ji už na začátku, nebo na začátku bylo, byla myšlenka vytvořit jenom tú školu vaření? O, v žiadnom prípade.
1: O, nemyslím si, že no, málo ľudí vidí tak ďaleko. Mm. Samozrejme, spätne všetci podnikatelia sú přesvědčeni o tej svojej genialite, jak to celé mali premyslené, ale a bol som rád, že sme vôbec zatvorili školu varenia mm. na začiatku potom som bol rád, že vôbec fungujeme, že sme splatili dlhy a potom som si hovoril a čo budeme robiť o dva roky mm. a nikdy som na to nevedel uh, odpověď, ale tak nejak samo to prišlo lebo ten svet sa a uh, v 2007 uvažovať o e s ingrediencemi bolo totálne mimo, nikto nekupoval skoro nič na internete a už vôbec nepotraviny. Hmm. Ale 2016, keď začali, 2017, začali raziť cestu, predaja potravy na internete, rohlík, košík, kolónial a všetci to, tak už videli sme aj my, že aj u nás už ľudia sluchotnejší na kúpla. Čiže veľa tých prioritostí príde s časom a nie je šanca ich predvídať. Musí byť len človek otvorený a pripravený na to, že keď prídu, tak sa do toho pustí. Hmm.
0: No, nicméně, i vy jste se pravděpodobně trošku svezl na té vlně, která teď tady je a to je zájem o ty kuchaře. Máme tady Polrecha, Vaňka, Janem Láďourušku a řadu dalších. Přispělo to tedy k tomu vašemu úspěchu? Um, asi
1: ano, hmm. asi ano. A myslím si, že je to kombinace a viacerých faktorů. První byl náš timing, když jsme začínali, v nikdo tu nebyl. Vtedy to bol taký ten čas Jemmyho Olivera. Potom, tak gastronómia myslím si, že výrazne na tom má zásluhu ekonomická situácia. Hmm. Že, že vlastne a, tak, jak tí ľudia začnú cestovať, začnú chodiť niekam, sú náročnější, tak celá ta scéna sa vyvíja a ono sa to posúva. Tí, tí ľudia, ktorí chodia k nám, my hovoríme, že sú to aktívne ľudia. Nie sú to ľudia, ktorí pozerajú pro, programy o varení v telke. Ale aktívne chcú niečo zažiť. Hmm. Takže idem na dovolenku, tam niečo ochutnám, prídem naspäť, chodím do reštaurácie a poviem si, chcem viac. Chcem viac ako iba ochutnávať to suši, idem na kurs, naučím sa to robiť. A to isté, chodím na Vietnamsku a chutí mi to. Bol som vo Vietname, chcem sa posunúť ďalej. A toto tiež prispieva vlastne k tomu, aby ty ľudia chodili na ty kurzy. A samozřejmě aj to, že sú chodní dať tých 2000 korun za to, že idú straviť príjemný večer.
0: Jasne. Jak, jak to potom probíhá v praxi to přemýšlení nad tím produktem, který vy jim nabídnete? Pokud ti lidé chodí primárně za, za zážitky, když to tak nazveme, a ne za tím vařením, tak jak se to promítne do toho samotného kurzu?
1: Začína celý ten produkt design na začiatku, celkom na začiatku je najdôležitejšie a toto to odlišilo šéf perej od všetkých ostatných škôlovárenia a vďaka tomu máme v podstate 60% trhu. A to je, ten design toho produktu začína tým, že si pojme kto je náš zákazník. Kto je náš zákazník a čo mu vlastne ponúkame. A od toho sa celé odvíja. Prejavuje sa to jednoducho napríklad v prostredí. Hmm. Nemáme gastrovýbavenie, profesionálne vybavenie máme domáce vybavenie. Uh-huh. Uh, nemáme biele kachličky v kuchyni, ale máme farebné. Máme príjemné prostredie, ktoré je pekné pre tých ľudí, aby sa cítili dobre. Lebo gastro gastrofirma, ale sme zažitková firma. Uh-huh. Uh, prejavuje sa to v zložení receptu. Prejavuje sa to napríklad aj v tom, že akých kuchárov my hajrujeme na, na to, aby viedli tie naše kurzy. A my nehľadame na špičkových kuchárov nejlepších samozřejmě tí naši sú veľmi dobrí v tom, co robia, ale sú milí sú príjemní, dokážu sa rozprávať s ľuďmi Do, dokážu si uvedomiť, že sú tam pre tých ľudí nie pre seba, aby sa ukázali ale preto, aby tým ľuďom odovzdali čo, a chcú odovzdať to, čo, to, čo vedia a, takže celý ten produkt vlastně vychádza z toho, kto je ten náš zákazník a podľa toho sa to celé dizajnuje a prejavuje sa to vlastně vo všetkom v komunikácii, ako fungujeme, um, polovica nášho biznisu je, sú firmní zákazníci, kulinárske teambuildingy, rôzne tiskovky, čokoľvek uh, s firmnými zákazníkmi. A tam sa tiež výrazne prejavuje, ako my s nimi komunikujeme. V zásade, keď sme si robili nedávno taký prieskum s ostatnými školami varenia, my sme jediná škola varenia, ktorá vám pošla štruktúrovnú nabytku v pdf ako prílohu mailu, Ostatní všetci vám napíšu dva řádky do mailu, hotovo. Hmm. Ten korporátní zákazník očekává výrazně něco jiného. Mají tu laťku nastavené s tými svojimi dodávateľmi a partnermi někde jinde a my ho poznáme a proto se mu vieme přizpůsobit a vieme s ním pracovat. Tam se to celé
0: láme. Očekává se od vás jako od kuchařů a vlastně i od vás jako hlavní tváře, abyste byli baviči?
1: Myslím, že nie. A je to príjemný bonus. Uh-huh. A, a ešte upresním. A ja nie som tvárov Chef a stále som sa snažil nebyť. Nie? Keď a, my som stále budovali, nebo ja som sa snažil stále budovať Chef ako značku, ktorá nemá tvár alebo teda nie je spojená s, že, s žiadnou tvárou, že nemáme nejakého a, známého šefkuchára, kuchára, ktorý je predstaviteľom Chef ale Chef stále Malo být ten brand, tá škola varenia, ktorá, ktorá vlastně predstavuje tie príjemné zážitky spojené s varením a, a s jedlom. Hmm. Ale nechcel som to nikdy viazať na niekoho
0: konkrétneho, ani na seba. A proč ne? Dneska je to takový trend mi připadá, že si řada <coughs> těch kuchařů snaží profilovať a budovať si tú osobní značku. Určitě áno. Prvý dôvod taký
1: základný bol, že ja nesom kúchar, hmm. čiže nesedelo by to, že ja sa postavím a pojem. ja som šéf vpred nesom. Nie, nie som kuchára, nevedel by som v tejto oblasti za tým stať. A, a druhý taký zásadný je, že a, ne, vôbec to necítim ako potrebu a, mať spojenú tu značku so mnou, alebo s niekým iným. Myslím si, že často je to na škodu, a, pretože ak ta značka bude príliš závislá na niekom, tak... A, smělou ľudia a to je také potom zlé. Takže ta značka je dôležitá. Taká v je taká imaginárna entita. Mm. Ale tak jak značka Google má hodnotu stovek miliard A zas, nič to nie je, nič, čo by som si zobral domov, tak a, o to ide na konci dňa, o tu značku. Šetko, celý Google sa všetci odídu domov a stále tam je ta hodnota len.
0: A to je váš cíl, vybudovať značku, ktorá bude mít velkou hodnotu a já ja nevím, třeba jednohodne prodat.
1: Uh, predajú sa nebraním. Nikdy. Stále je to iba ako uh, dopyt ponuka, ale uh, nejde ako keby o hodnotu značky vyjadrenú v peniazoch, ale ide o to, aby tá značka bola kvalitná a mala tú hodnotu napríklad už len v tom, že keď přijdeme za, za niekým a povieme, poďme urobiť spolu niečo, tak tí ľudia a tie firmy sa veľmi rádi budú spájať s tou našou značkou, lebo povedia, je to skvelé sa spojiť s Chef Parade. Je, je dobre vybudovať značku a Chef Parade, kde môžeme prísť a nalepiť to napríklad na nejaký výrobok spojený s gastronómiou, Chef Perret doporučuje a pre toho výrobcu to bude mať tú pridanú hodnotu. Mm. Toto je podľa mňa potom dôležité, lebo tá, tá cena alebo hodnota tej značky v peniazoch môže strašne fluktuovať. Dneska je obrovská, zajtra malička, ale ja skôr preferujem dohodobosť. To znamená, uh, asi poznáte tú teóriu toho 1%, každý deň 1% a potom to, to pekne vystrieť. A toto je tá naša filozofia. Neustále tro, potroške zlepšovať a pridávať. A preferujeme dohodobosť oproti vysokým nárastom.
0: No nicméně dneska po sedmi letech už tam jste, už si můžete dovolit o něčem říct, že to doporučujete a bude to mít nějakou váhu, ta značka už má nějakou sílu Ale jak to bylo na začátku? Jste pravděpodobně non člověk, ještě k tomu jste ani nebyl kuchář který zakládá školu vaření Stále jsem
1: non člověk To si nemyslím, ale dobře Ale je to tak Na začátku to bylo celé iba o tom, že já ja jsem měl vysokou míru důvěry v ten náš produkt, v seba, že to zvládneme, a potom už len ako každodenná práce, a nakonec to
0: vypadalo dobře. Díky hmm. různým faktorům. Ale... Co tu značku vystřelilo nejvíc? Protože třeba hodně začínající značek se snaží spojit s nějakou větší značkou a získat tu kredibilitu od ní, tak jestli se třeba postupoval vy takhle nějak? Um...
1: Keďže sme, som nemal peniaze, typický začiatok podnikania, uh, začínam v minusu. Proste ste dluhy, ste zmiňoval předtím? Samozřejmě, uh, všade, ale uh, do dvoch rokov jsme splatili. Všetky dluhy boli do dvoch rokov splatené. Prvé peníze išli na, na splatku dluhu, takže nebolo na, na marketing. Ale uh, povedal som si, najlepšie marketing je doporučení. Takže sme sa, som sa snažil vybudovať takú tu snehovú guľu, aby sa to nabařovalo, nabařovalo, nabařovalo A vlastně tak to aj bolo. Od založení od roku 2007 rasteme každý rok. Kríza, ne kríza, stále rasteme v počte ľudí, v tržbách, vo všetkom. A, a ja si myslím, že je to hlavne vďaka tomu, že stále viac ľudí vyskúšalo ten náš produkt a boli spokojný alebo nadšený a posunuli to ďalej. V, keď som robil v PNG predtým, tak sme mali vlastne takú teóriu, jednu z mnohých, a momenty pravdy. V PNG sme mali dva momenty pravdy. Jeden je postavíte sa pred regál, tam sú pracie prášky a tam je moment pravdy, ktorý prášok si zoberiem. Takže v prvom momente pravdy vyhrám, zobral si spotrebiteľ ten môj prací prášok, príde domov a druhý moment pravdy je, keď vyťahne to prádlo, z tej práčky pozria po čisté, voňavé, nádhera. Vyhral som zase a je veľká pravda, že potom zase v tom prvom momente pravdy. A to sme mali vlastne aj, aj, aj mi stále, že keď dám do Google kurzy vážení Praha, tak tam nastane prvý moment pravdy, keď z tej ponuky, čo mi vybehne, kliknem na nás. Druhý hmm. je, prídem na ten kurz a zažijem ten náš produkt. Hmm a to, som povedal, toto musíme maximálne vyladiť, to znamená musíme tam vyskočiť prvý, ideálne teda prvý platený, prvý zdarma a ešte aspoň dvoch, troch pod tým. Prvý moment právě vyhráme a v tom druhom musíme presvedčiť toho človeka stále to za to, povedz to ďalej, príď znovu. Čiže um, zamerali jsme sa hlavne na produkt a na to, aby vlastne a sme cestě tie doporučenia. No a teraz vlastně, keď už máme viac ako 100 tisíc ľudí, ktorí u nás varili plus ešlo, plus ostatné projekty už ta značka trošku, tak um, nechcem povedať, že to beží automaticky, ale už teraz je to výrazne, výrazne ľahšie. Mm. A zase sme lokálna firma, čo má svoje veľké plusy, veľké minusy a veľký plus pre mňa je, a o čo som sa stále snažil, je, že keď máte školu varenia v Prahe nepride Amazon a neurobi si školu varenia čo je super, Nepride Alibaba a neurobi školu varenia, takže vám nehrozí také tieto veci akože zvonku Google tiež nepride a neurobi si školu varenia čiže nejaký e-shop si môže hovoriť týho, príde Amazon a to, ale tá škola varenia je super v tom, že je tu na druhej strane sme lokálny business, čiže ak chceme robiť s niekým, kto má hlavný záujem v Brne nevieme spolu robiť, lebo v tam sme taká ako keby hmm. uh, značka, ktorá možno o nás počuli, ale ničím to nedá, lebo aj keď urobíme súťaž o poukazy, tak nikto nepríde do prahy na kursení. Čiže hmm. uh, tá, tá lokálnosť je aj veľký plus, aj velký minus.
0: No, na druhou stránku máte název, ktorý príjmový vízik, nejaké zahraniční expanze. Áno,
1: šéf perédy aj v Budapešti aj v Bratislave, hmm. ale uh, nikto z nás troch majiteľov a zakladateľov, ani Laci z Budapešti, ani Milan z Bratislavy, ani ja z mm. Prahy, sme nemali ambicie, že by sme vlastne spravili to šéf-perejt, ako naškalovali to do, do iných krajín. Z toho, že máme šéf v troch krajinách, je jasné, že ten model funguje. Mm. Nikto to asi ani nerobí na takejto škále a v takejto veľkosti. Ale Nikdo z nás nemá, nemá ambici to, to urobiť. Hmm.
0: Ještě k těm momentům pravdy. 100 000 lidí už je opravdu velký počet. Jaké byly ty momenty pravdy u těch prvních 20, 30?
1: No jednoduché. první kurz bylo o 7 lidí, z toho pět mojich kamarádů a známých. A. <laughs> a tak nějak se to pomaličky rozběhalo. Takže... A pár tým preznámých, pre kamošov pošlite to ďalej, robíte někde, dajte vědět vo firme a tak nejak ako Ale
0: zajímá mě, jak jste na základě těch prvních třeba vyměnil vymienil ten produkt nebo jestli ste to opravdu od začátku dokázal nadizajnovať tak, že to sedilo
1: Nie, ale nikdy to nebylo o nejakom jednom zásadnom zlepšení stále to bolo o ladení tých detailů, tisíc vecí posunúť, každý niečo zlepšiť a keď človek dojde na koniec toho zoznámu, ktorý má tisíc bodov, tak sa vráti na začiatok a ide znovu. A stále, každý deň. A... Začali sme s bielými stenami o dva mesiace, o 3 mesiace sme vymaľovali. Obrovské zlepšenie. A takto postupne dokupovali sme veci, vyměňovali, dávali recepty, ktoré fungovali, ktoré nefungovali. Prišla prvá firma, Prvá firma prišla na team building hovorí, super, to bolo perfektné všetko, ale sme hladní. <sík> Neodhadli sme to. Ste sa nevedeli, koľko tam toho dať, tak sme povedali, aha, super. Takže už, a vtedy sa nám to nestalo, aby uh-huh. bol niekto hladný, ale nevedeli sme. Lebo zase je to zvláštna vec v tom, že keď nie sú školy varenia, nemáte to kde odkúkať keď máte restauraci, pojete do statných restaurací, nahajujete lidi z těch restaurací, bo se tam zaměstnáte to, ale když jste v zásadě jediný, tak musíte všetko nějak tak ako keby vymyslet, A to je potom také zajímavé.
0: No a na základě čeho se to vymýšľa, se vracím k tomu, že vy jste nebyl buchář. Tak
1: e, mali
0: jsme už také poloročné zkušenosti z Budapešti.
1: Mm-hmm. Tak to bol, Budapešť začala skôr, tak niečo sme už vedeli odtiaľ a zbytok bol knihy, videá cestovanie rozmýšľanie ostatní ľudia, ostatné obory a všetko sa tak nejak skúsilo zamiesiť a urobiť z toho ten produkt často to bol iba odhad toho že čo asi môže teraz máme tu istú situáciu s tým naším statkom my nevieme my presne nevieme Ako to bude fungovat? nevíme. veľa vecí. Takže my vlastně stále robíme to, že začneme a hneď na, zač- na základě jakéhokoliv feedbacku meníme veci. Všetko. Nie? Ale nečakáme nikdy, kým to bude dokonalé alebo dost dobré, lebo nikto nám to nedokáže povedať, aké to má být. Takže
0: dopředu se neptáte těch lidí, co by se jim třeba líbilo.
1: Je. A Ono to je... Sam, keď som začínal, tak všetci o, ideš robiť školu varenia všetci známi, a to sa zmenia v konzultantov a každý má veľa, veľa dobrých rád a, a doporučení a každý by to vedel robiť ale keby som myslím, že keď som dával na všetky tie rady tak to ne, nepojde ja si myslím, že je dobre to počúvať je dobré sa inšpirovať, je skvelé o tom rozprávať človek o tom niekomu rozpráva, tak dobre si štruktúruje to myslenie a nápadnú ho veci, ktoré a, a dostal som aj veľa dobrých rád, ale 90% toho, čo som dostal, akože toto by si mal robiť alebo tak, tak je pre mňa nepoužiteľný. Jednoduchý príklad. A, jej, kurzy tajskej kuchyne. Mali by ste na kurze tajskej kuchyne púšťať hudbu tajsku. Aby to bol taký akože kompletný zážitok. Nevím, či už ste počúvali 4 hodiny v kuse tajský pop alebo a bez uražky, k tajský pop music, ale to nezlepší to ten zážitok. Ja si myslím skôr osomne, si myslím, že ho zhorší. My máme vybranú hudbu, ktorá by sa mala hrať na kurzoch a víme, že to je 10-15% našeho zážitku. Máme a toto by tam malo byť. Nie? Čiže... Dávať príliš na feedback tých ľudí, ktorí na to pozerajú tak zvonku a nemajú za sebou tú skúsenosť a veľa toho premyšľania, nie je dobré. Je dobré sa tým inšpirovať, ale nie, nie vždy to funguje.
0: Hudba je 10-15%. Je to tak? Jaký tak, vybíráte?
1: Um, máme hudbu takú, že vlastne skončí kurz, vy na chodník a ja poviem, hrala tam nejaká hudba? A vy poviete, áno. Čo tam hrálo, Neviem. Bolo to fajn, bolo to fajn, takúto hudbu. Nesmie rušiť, musí podporovať, ale nemôže tam byť ticho.
0: Co další, s čím dalším vy si takhle hrajete? Já viem, že niektoré obchody s dneska hrají z a podobně Je to také něco s čím třeba experimentuje. Jeden
1: čas sme to tiež robili, že vlastne ľudia vošli dnu a my sme už na obed postavili vývar. A vlastně ten vývar nám ako prevoňal tu kuchyni, Takže človek přišel na kurz a prvú väčšiu záciťu bol vôňa vývaru, ktorý tam stál a potom sa používal na tom kurze. Takže e, snažíme sa stále rozmýšľať o tom, čo môžeme urobiť lepšie pre tých ľudí. Lebo ten svet beží stále dopredu a my nemôžeme napriek tomu, v akej sme pozici na tom našom malom trhu, tak nemôžeme zastať. Hm. Máme ľudí, ktorí u nás boli viackrát a tým musia vidět, že stále je niečo lepšie. Stále je niečo inak, stále je niečo lepšie a musia si povedať, jo, fajn, stále sa snažia.
0: A co sa na tom dá zlepšovat na tom jednom kurzu vaření, když sa budeme baviť jenom o něm, tak teda jiné recepty? Nebo...
1: Um, Čiem to je? Napríklad štruktúra Nemůžete Ľudia prídu naši na kurz, nemôžete ich nechať hladných do 8. To nie je dobrý zážitok, sú nervózni, sú hlavní. Čiže ako vyskladať ten kurs. Suroviny sa zlepšujú. S tým, ako je dostupnosť a, a, a cena, zlepšujeme suroviny. Zlepšujeme vybavenie, zlepšujeme postupy. A prostredie samozrejme. Alebo aj napríklad to, ako ich ten kuchár privíta. Hmm. Ako sa s nimi ľúči. Čiže my už s našimi kucharmi už, už uh, máme dohodnuté, že napríklad na konci kurzu sa musí oficiálne rozľúčiť potom s každým individuálně, když odchází a tak ďalej, hej, že Stále se tam dá, keďže to je, vlastně je to event, hej, ten večer je taký event a stále, když si ho rozbijeme na tě drobné, tak každá ta část stále dá urobit výrazně lépe.
0: Přestřelili jste někdy v něčem, v něčem, v čem jste třeba zahučili hodně peněz a nakonec se to ukázalo, že to byla obrovská chyba. Věřím tady k tomu, že nejste moc otevřen, nebo neotevřen, ale že 99% zpětné vazby vám třeba bylo k ničemu. Neptáte no, jasný, se do těch
1: lidí. Z toho, čo já jsem ztratil mojimi chybami, mojimi zlými rozhodnutími, tak z toho by žili tak jedna africká vesnice, tak dva roky. Je. To, strašně veľa. Strašně veľa chyb, strašně veľa omilov, kopec vyhodených zbytočných peňazí každý den. A čo bola takova, takovej
0: největší fail? Mo.
1: Tka sku vybrať, ale Keď si zoberem napríklad, že za 2 roky sme už už třetí krát prestavujeme predajňu, nie? Tak. A prvé regále 600 000 už Teraz keď tam príjdete, tak je celkom iná predajňa ako bola. A je to někde celkom indě, ale stálo to strašné peníze. Někteří omilili v hiringu, je to hmm. veľa peňazí na to, aký tam je přínos, alebo žiadny jední. Hmm. typu, pojďme vezmeme větší sklad, bum, už jsme preč. To to jsou také veci, všetko stojí, všetko stojí, lebo jsou to reálne peniaze, Ako, To je taký obrovský rozdiel, keď robíš chyby zaměstnání, za keď robíte chyby vy. Hm. Te vaše priamo cítite. Hmm. Najhoršie veče sama môže stať, že dělat někam, nekam, keď robíte takéto chyby za peniaze někoho iného, ale um, já ja si stále myslím, že jak sú populárne také tie fuck up nights a tak a ľudia tam hovoria o tom, jaký mali fail, ale aby nevyzerali tie celkom jak blbci, tak to tak to. Ale... A ten, ten fail je fail podľa mňa vtedy, keď sa z toho človek nepoučí. Čiže, keď je z toho poučenie a nejaké zlepšenie, tak to není fail. Je to, niekto išiel na Harvard, ja som si to zaplatil tu
0: to, to, možno to bylo drahšie. Pardon, jestli tu, tu prodejnu přiděláváte už po třetí za dva roky, tak to vypadá, že jste se ani vy neponaučili.
1: No, strašně veľa jsem se naučil od, od vtedy a stále je to k lepšímu. Čiže stále se něco nové naučíme. A, jako, já mám trošku problém s tím, že um, velmi ľahko se nadchnem pre veci a potom uh, veľmi rýchlo skočím do nejakých uh, biznisov a potom uh, um, ja som čítal, že vlastne Neil Armstrong, keď, uh, keď išli na mesiac a on opisoval celú tú misiu, tak povedal, že ono to nie je problém. Potrebujete vyriešiť dva problémy, sa dostať na mesiac. Poviete, dva problémy, číslo jedna, ako sa tam dostať. To je problém číslo jedna a problém číslo dva je, ako sa dostať naspäť. Je to ako, keď vyriešite to dva problémy, tak môžete ísť hmm. na mesiec. Ale nesmiete vyštartovať predtým, ako vyriešite obidva. Toto je podľa môj niekedy problém, že ja skočím do toho biznisu a ešte nemám vyriešený ten druhý. A to je, ako z neho výsť. Hmm. Teraz už je to jednoduché, každý rozmýšľa, budem exitovať a tak ďalej, ale... Keď ja som začínal podnikať, tak to nebolo bežné, že sa firmy predávali alebo čokoľvek. To neexistovalo niečo ako startupy, venture capital, inkubátory a zdieľané ofisy. Nič také nebolo. A ja som často naskočil do niečoho a potom som zistil, že neviem, či som na správnom meste, ale nemal som ten plán, ako sa z toho mesiaca zostajem hmm.
0: na
1: A potom vznikajú tie drahé chyby.
0: Z toho prameníme ty dluhy, ktoré ste zmiňoval?
1: No, no, dlhy boli kvôli tomu, že som nemal dosť peňazí na začiatok. Hmm. Problém uh, školy, varenie je, že kapitál náročná. To na začiatok potrebujete zrekonštruovať priestor, vybavení a tak ďalej. Čiže toto na to som nemal, to som si napožičiaval, ale uh, skôr je problém v tom, že skočili sme do biznisu, budú si, že potrebujeme veľké zásoby. Ne? Banka vám samozrejme nedá, keď začínate, takže odrazu máte obrovské zásoby a robíte B2B business, o kterém niž neviete. Takže, pum, znovu, naučíme sa, ideme ďalej. Hmm. A skočili sme do, do futráku, potom jsme zistili, potrebujeme depo. OK, nie je to tak jednoduché, postavili sme depo. Hm. No, ale zde depa jsme urobili potom šestarter vzdielanú kuchyni. Takže sa to pretvorilo na nejaký akože ďalšiu vec. Ale keď som vedel, že idem robiť vzdielanú kuchyňu, tak to neurobím tam, kde som to urobil, ale celkom hmm. niekde. Čiže um, to sú také chyby. Nie? A to sú tu stovky tisíc tu tam a keď sa to na, ani to hmm. nechcem
0: spočítat. Ja keď zamyslím na tou vaší osobností, kterou mi tady popisujete, tak děláte si věci hodně po svém, Pouštíte se do věcí, o kterých toho moc nevíte, dopředu, ta zpětná vazba k máte poměrně velký odstup a strašně rychle se pro ně něco natchnete. Jak pracujete s nějakým rizikem, že to taky nemusí vít a že vás to může zlikvidovat?
1: No, o, no o, otázka je, jako, co nejhorší se může stát. Je? Nejhorší hmm. se může stát, že to nevidě a člověk priděl nějaké peněze. Uh, stále som nejak tak veril, že uh, mám tu produkčnú schopnosť že si viem znovu tie peniaze zarobiť a nejak ma to netrápi, keď ho, alebo teda netrápi, nechcem dúfam, že zamestnanci to nepozerajú že trápí ma to, keď uh, prichádzame o peniaze, ale trápí ma to z pohľadu toho že, že keď prichádzame o peniaze, tak robíme niečo neefektívne, robíme to zle mm. I to je ako keby uh, to prečo to robíme, my napríklad nemáme v perej ciele obratové my, my si budúci rok budeme mať tržby o 14% vyššie ako tento rok. Lebo ja neviem o koľko by sme mali mať vyššie tržby a keby som vedel, že to bude o 14 tak si dám športku sasku a hotovo. Čiže u nás je to tak. Premyslíme to a urobme všetko do najlepšie ako vieme, urobme kvalitnú prácu a ten rast príde vďaka tomu, že urobíme kvalitnú prácu. Či to bude 14 alebo 24%, to už nevieme. Je strašne veľa faktorov, ktoré neovplyvníme, ale čo vieme ovplyvniť je, akú kvalitnú prácu my urobíme. A toto sa snažíme robiť. Čiže potom, ono to nie je celkom tak, že nepočúvam tých ľudí. Napríklad keď sme povedali, ideme do futraku, tak ja som si napozeral všetky videá na na YouTube. Kúpil som si 5 knih o futrakoch na Amazone, to som všetko prečítal všetky blogy o futrakoch, všetko, všetko išiel som, pozrel futraky a potom s týmto všetkým sme začali začali sme robiť recepty, od toho sme urobili tu kuchyňu a tak ďalej, všetko postupne je, že ono to nie je, takže hmm. ja si niečo vymyslím a teraz si za tým stojím, ale a, väčšinou ideme do biznisov a, kde tu nikto nie je keď sme začínali e-commerce tak hneď som si nechal poradiť Pověz mi, jak to treba robiť, ty už to robíš. Nie? To je najjednoduchšie, Však už niekto urobil tie chyby, zaplatil za to, tak ja za to nechcem platiť znovu. Tak to, to mám veľmi rád. I ja veľmi rozlišujem medzi ľuďmi, ktorí u mňa majú tu kredibilitu na to, aby mi radili, a medzi ľuďmi, ktorí nemajú tu kredibilitu. Nie? Ja často mám radia ľudia, ktorí tu kredibilitu v mojich očiach nemajú. Hmm. Teraz nechcem znieť jako povyšenecký, ale... Um, Keď, keď ste na vysoké škole a učí vás niekto, kto v živote nebol v praxi a napísal jedné skripta, ktoré odpísal z ďalších 50 kníh, tak nedáva to žiadny zmysel. Ale keď tam príde niekto z praxe, tak to chcete počuje a si poviete, jo, to, čo mi ty hovoríš, to dáva zmysel a chcem to. Takže keď idem robiť e-commerce projekt, tak počúvam ľudí, ktorí už vybudovali nejaký e-commerce projekt ale keď mi nejaký známý, ktorý v živote nič neurobil, bude hovoriť, ako to nám robí, tak... Hm.
0: Jak to probíhalo rozje z toho e-commerce projektu? Bavíme sa tady asi primárne o vašem e-shopu?
1: Uh, jo, mali sme ešte nejaké ďalšie projekty, ale to ani nebudem spomínať. Nech tu nesedíme celý deň, ale ano, hlavne to bol ten e-shop. A zase ne? mali sme uh, zlý koncept, takže sme to skrepovali, Celú, celú investíciu a začali znovu a znovu a stále to ladíme stále sa učíme, je? lebo ono to tak nejak vychádzalo stále z toho, čo sme robili. Dovážali sme veci do školy varenia z Itálie, z Francie, potom sme si povedali, že, tak keď už to dovážame, tak poďme to aj predávať. Tak sme to predávali zase ako kamená predajňa, potom, tak už začínajú tie shopy, poďme aj my niečo urobiť, ale chceme, aby to ľudia kupovali vo väčšom Rôzne rôzne slepé uličky sme si prešli. Potom sme povedali, um, prišli sme na to, že nemá zmysel mať dodávateľ v UK. Hmm. Takže ešte dopredávame tie zásoby a tak ďalej. Hej? Čiže, uh, alebo veľa ľudí si povie, je na dovolenke niekde a uvidí niečo pekné a povie, tuto v Čechách nie, tak toto budem teraz, tuto značku pekné, kvalitné, páči sa mi to, dobrá cena, budem to dovážať, no to bude biznis, parada, Ale ono to tak nie je.
0: Hmm.
1: Ono to tak nie je, lebo potom zjistí, že tu značku nikto nehľadá. A nikto ju nepozná, nikto, prečo by ju mal niekto kúpiť. A už začína sa dostávať do bodu, keď povie, aha, ten výrobca mu tiež nedá podporu, lebo hmm. nemá, nemá dôvod, keďže nemá nič za sebou. Takže potom sa to začne takto... Člověk na to začne přicházet a to jsou také omily, které jsem urobila já a myslím si, že veľa jiných ľudí. Typická reštaurácia. Chodím do reštauráci a sa mi to, nic o tom nevím, ale myslím si, že je to ľahké, idem urobiť reštauráciu.
0: Takže pro vás hlediska toho e-commerce nebylo nejtěžší vyvinout ten e-shop, spustit ten web, ale do, nebo vybrat ty produkty, které vůbec budete prodávat.
1: Šťastí a dvakrát sme vyvíjali e-shop a potom sme to skrepovali a fungujeme na krabicovém řešení a sme jsme z toho, je to super. Hmm. Funguje nám to veľmi dobre. Nemyslím si, že, že kľúčom na, na ten začiatok je mať najlepšie e-shop, ale ano, ten obsah toho, ten bol najdôležitejší. Hmm. Takže keď sa pozrieme na to, čo sme mali na začiatku a čo máme teraz, tak to, čo, ma, čo sme mali vtedy, tak už nemáme. Hmm. Sme niekde celkom indre. Napríklad sme začínali čist ako food, uh, ingrediencie, azijské, Itálie, Francie a tak, a teraz vlastne ingrediencie tvoria 30% celkového obratu. Hmm. Takže už sme sa posunuli výrazne do, do non-foodu. Ten food sme veľmi previedeli a zase... Jedna z věcí, ktorú si myslím, že ľudia podceňujú komplexita biznisu a na to si dávame veľký pozor. Takže čo znamená
0: komplexita? Komplexita
1: pre mňa znamená zložitosť. Ne? Čím jednodušší, tým lepšie. A, a komplexitu my sme stále minimálizované napríklad tým, že sme nikdy neboli v čerstvých potravinách. Ne? Čerstvé je problém. Težké na skladovanie logistika. Čiže skladovanie logistika, expirácia, my sme boli v trvanlivých ale potom, keď si porovnám zase už aj trvanlivé versus uh, panvičky a nože, tak zase vyhrávajú panvičky nože. Nie? A teraz ako keby, koľko chcem mať dodávateľov. Chcem mať na uh, škole varenia, komplexita školy varenia. Chcem mať uh, mliekara, ktorý mi nosí mlieko, chcem mať žezníka, ktorý mi nosí meso, chcem mať vinára, ktorý mi nosí, chcem mať hej, uh, 16 dodávateľov. Nie, ideálne budem mať jedného, ktorý mi dá všetko. Uh-huh. Uh, volám jednému človeku mám jeden závoz jednu faktúru a tak ďalej že vlastne keď zredukujem tú komplexitu ono sa to nezdá ne? človek začína uh, otvorí si čokoľvek príde borec z uh, nápojovej firmy natlačí mu 16 druhov džusov. čo to znamená keď mám z každého dve prepravky mám 32 prepraviek dojde mi ananasovo mangový a už musím robiť objednávku a je to hmm. brutálne komplexné a to sú iba džusy, ktoré na můj biznis majú tak malý vplyv. Čiže keď je človek trošku chytrý, tak o chvíľu pochopí, že potrebuje pomarančový, jablkový a možno jahodový, když mu tom chodí deti, hotovo. Čiže tá komplexita
0: je strašně dôležitá. Není to současně i riziko mít jenom jednoho dodavatele, protože před jenom jste závislí na podmínkách od jednoho dodavatele, které se můžou změnit.
1: Strašné je jednoduché meniť, Mm. Takže nesme také, ako tá závislosť tam nevzniká. Mm. Čiže um, niekedy vypadne uh, dodávateľ uh, potravin, čo sa nestane, ale keby, tak uh, skočím do bili a dokúpim mm. si to na ten kurz. Mm. Čiže uh, tam to nevzniká. Tá, mm. ale, ale pre mňa a náš biznis model v tom, ako my fungujeme, je zaužený na tom, že musíme byť čo najefektívnejší. Uh, sme jedni z... Uh, z najhlasnejších škol varenia v Prahe a myslím si, že poskytujeme akože pomerce na výkon, obrovskú hodnotu ale je to vďaka tomu, že dokážeme efektívne fungovať mm. um, čiže tam ten jeden dodávateľ alebo čo najmenej dodávateľov je pre mňa kľúčový mm. Len, nemá zmysel mať 10 dodávateľov 10 faktúr, 10 krát niekomu musím volať 10 krát príjmam Stále je to ako keby Hmm. Človek sa tým zabije a môj biznis není akože riešiť dodavateľový, môj biznis je niekde celkom inde, takže...
0: A to mi je řekne, tak kde teda?
1: V tom všem? V budovaní a, nášho produktu a značky. I to je a, to, čo si myslím, že je, je moja úloha, ako keby držať to, aby sa nám to nerozpadlo a aby to nešlo zlým smerom. Hmm. Aby sa to neposúvalo niekde, kde by to nemalo byť.
0: Ještě mi řekněte o tom ekosystému. Vy jste z té školy vaření postupně vyboroval celý ten ekosystém, který jste představoval na začátku. Jak probíhá to hledání nebo nalezání nových konceptů, nových produktů, které spustíte, vůbec zvažování, jestli tenhle nápad není blbost, jestli do něj opravdu půjdete, jaký je v tom potenciál a jestli to bude efektivní, o čem vy tady mluvíte.
1: No, zväčšia je to založené na mojej genialite Aha. podnikateľskej. A nemám na to žiadny proces ani
0: v zásade ono to tak nejak vznikne samo. Takže vás napadlo vydat na aj do tu kuchárskou kucharskou knižku?
1: Má to, má to viacero... Ne- neviem nájsť ako keby niečo, čo by som nám teraz povedal. Proste ten... To fungovanie toho, ten život, tí ľudia, média, všetko niečo prinesie. A ono sa to tak nejak poskladá. Ja si myslím, že m- m- moja výhoda je, že je, nasávam strašne veľa informácií a oni tak nejak bublajú, bublajú a niečo z toho stále vyjde. To, či to bude dobré, alebo zlé, to sú také pravdepodobnosti. Hmm. Čiže často skúšame urobiť niečo v menšom ide, skúsme viac, alebo a, rôzne spolupráce, tak pojďme začneme s niečím jednoduchým a keď si sadneme, tak a, do, urobíme toho viacej. Ono je aj trošku rozdiel v tom, alebo že my nebudujeme tu firmu, aby dominovala sveda, alebo minimálne ani, ani tak, aby spasila českú gastronómiu, budujeme ju tak, aby to bola... Kvalitná firma bola tu dlouho, robila čo najv eh, najviac príjemňovala ľuďom, čo veci Teda aj to naše rozmýšlenie je skôr také. Budeme robiť s tými ľuďmi alebo s tými lidmi hmm. Budeme robiť s tými, no, s ktorými sa nám robí príjemnejšie. Hmm. Nie s tými, ktorí majú väčšie budžety alebo to, ale s tými, ktorými sa nám robí príjemnejšie hmm. a máme pocit, že si vieme pridať lepšiu hodnotu. Čiže Ono se to potom prenáša do, do všetkého, čo robíme.
0: Jste popsal spoustu věcí, které děláte dobře. Co děláte blbě? Co dneska vidíte jako slabinu vašeho biznesu V čem se potřebujete zlepšit?
1: Um, jednoznačně v, v marketingu. Uh-huh. To znamená od online marketingu, který jsme dost flákali v posledných rokoch. SEO, UX, webu, ppc. remarketing, všetko všetko, čo si v rámci marketingu máme obrovské prežitosti na zlepšenie. A druhá časť je ten uh, uh, hlavne PR. Um, nie, myslím si, že uh, je veľa ľudí, uh, ktorí majú slabý, slabý alebo žiadny produkt, ale vedia z toho urobiť tak obrovskú, obrovskú vec. Je pravda. <laughs> Sú ľudia, ktorí majú tržby, ktoré sú ako desatina našich tržieb, ale vyzerajú, že uh, už si idú kúpiť zajtra celú zemegulu a uh,
0: toto nám trošku chýba. To je chýba. oborech, ale to znamená. Ja to myslím všeobecne, no. lebo
1: v tých škôl nie je veľmi veľa, je to taký akože kľudný rybníček, mm. takže ale toto nám trochu chýba. Uh, sme to trošku, a to, to je asi drajované mnou, ja som taký ako keby nech som povedať staromodný v tomto, ale zamerávam sa na obsah, na formu, ale nie je to dobre pre biznis. Takže už teraz, tento rok po 11. rokoch fungovania sme už začali seriózne robiť z PR agentúrou na PR našom v šéfperejda začali sme niečo aktívne štrukturované robiť. Hmm. Doteraz sme nerobili nič, lebo uh, povedali, budeme robiť dobrú prácu a ono to príde. Pro ten
0: biznis to možná dobrý není, ale není to dobrý pro ten pocit, že můžete usínat s tím, že jste nevybudoval bullshit, který je sice pozlacený, všichni mu tleskají, ale že jste odvedl dobrou práci?
1: Ano, a je to štěstí, jako keby, fajn. Myslím si, že člověk už je tak nějak nastavený a tak to že je ťažké sa potom prispôsobiť tým trendom, yeah. keď nie sú v súľade s tým, akí ste. Yeah. Ale ja som ochotný ísť aj do telky, ak to pomôže biznisu. nechci yeah. aby to vyznelo nejak zle, ale vlastne je, je dôležité, aby tá firma bola, bola úspešná dlhodobo.
0: Co ta krize? Vy jste na začátku zmínil, že vám mimo jiné pomohlo to, že ti lidé na to, jinými slovy, mají peníze, že mají vůbec čas a peníze na to utráce za školu vaření a za nějaký specifický drahý jídla a podobně. Teď se mluví o tom, že je před námi nějaká velká krize. Nevím, jestli to je pravda nebo není. Nicméně připravujete se vy na to nějak, že ti lidé na to skutečně ty peníze třeba nebudou mít? Ne, připravujeme se na
1: to. Uh, zvyšili sme ceny, ale uh, kriza 2829 alebo 2820 uh, tu sme nevideli v tržbách, takže tá bola pre nás, uh, ne- nezasiahla nás nejakým spôsobom. Skôr uh, ani nejak neočakávam, že záleží, nikto nevie, aká kriza bude, ale keď bude nejaká podobná, Beriem to na, aj z, z toho pohľadu, že veľká časť nášho biznisu sú firmní zákazníci a samozrejme, niektorí z nich e, kríza veľmi zasiahne. 2,8, 2,10 nám zmizli banky, ale stále sú firmy, ktorým sa darí, nie? keďže to nezasiahne ako keby, alebo väčšinou to nezasahalo celé. Plus, aj v tej kríze... A keď už tie firmy nemajú a, prachy na, aby dávali ľuďom väčšie platy tak aspoň pre nich urobia team building a, a my sme vlastne taká relatívne a, dobrá forma team buildingu nekonfliktná, každý to má rád a nie je to ešte ako keby veľmi drahé tým pádom vlastne my, myslím si, že je to nám pomohlo v tej kríze, že tie firmy k nám chodili a, a fungovali sme ale a, kto vie Nevím. Já ja si myslím, že to, že príliš nepribereme, budeme efektivní, tak nás, nejak nám pomůže.
0: Tak uvidíme. Moc vám děkuji za rozhovor. Ať se